0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui comigo a gente recebe o deputado federal do Partido Verde do Distrito Federal, professor Israel Batista. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Deputado, eu vou começar a nossa conversa com um assunto que não se fala de outra coisa em Brasília. É a questão envolvendo o voto impresso. O que mais lhe preocupa em relação a essa discussão?
1: O que mais me preocupa é que é uma discussão não técnica, é uma discussão é, de chantagem, de ameaça. Quem decide o formato das eleições é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Quem executa é o Tribunal Superior Eleitoral. E o que nós temos é um presidente da República dizendo que se não for do jeito dele, as eleições não vão acontecer. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é um autocrata e ele segue o manual da ditadura. Ele é um presidente que tem prontidão para diminuir os direitos dos seus adversários. Então hoje... Segundo o relatório global de expressão, o Brasil perdeu 19 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa. É hoje, nós temos o Brasil como o, o país menos livre para a imprensa, só perdendo para a Venezuela, na, <risos> em toda a América do Sul. É então, mesmo o grupo político que diz que o Brasil não se tornaria uma Venezuela, hoje nos aproxima da Venezuela. Veja que ironia. É uma ironia. Hoje o governo pede a discussão do projeto de lei dos atos terroristas para punir pessoas que se manifestem publicamente contra o governo. Né? Hoje nós temos um presidente que explicitamente apoia o golpe de 64 e elogia um violento torturador que torturava mulheres grávidas durante a ditadura, o general Ustra, Sim, o Ustra. Né? no plenário da Câmara dos Deputados. Ele é um presidente que tolera e encoraja a violência. De 2019 para cá, nós tivemos um aumento de 105% nas agressões contra jornalistas, Carlos Alexandre. O Brasil está caminhando é, é, para um caminho muito ruim. O Repórteres Sem Fronteiras classificou o presidente Bolsonaro como um dos 37 predadores da liberdade de imprensa do mundo. Uhum. Ele está ao lado... De 36 líderes como o Ayatollah Khamenei, da teocracia iraniana, uhum. Nicolás Maduro, ditador venezuelano, uhum. o príncipe Bin Salman, que mata jornalistas de oposição até mesmo em países estrangeiros, o príncipe herdeiro da uhum. Arábia Saudita, esse presidente nega a legitimidade aos oponentes, tenta escrever qualquer coisa no seu Facebook contra ele, e eu tenho certeza que no dia seguinte o Carlos Alexandre é será verdade. comunista, baderneiro, drogado e tudo de ruim. Porque se você é taxado, você não tem legitimidade para debater política.
0: O interessante, voltando à questão do voto impresso, é que esse, essa, esse tom agressivo, essa postura agressiva, beligerante, ela não se limita a instituições como a imprensa. Mas no caso específico do voto impresso... Ela vai além, ela se dirige a
1: outros poderes também, eu digo o judiciário e, própria, e essa pressão no Congresso também. Carlos Alexandre, esse é o quarto ponto que identifica um ditador. Ele só não é ditador porque não consegue ser, mas se ele puder, ele será. Uhum. Que é o ataque às instituições. É o quarto ponto. Ele ataca o Congresso Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele não gosta de instituições instituições que decidem como será exercido o poder que ele tem, porque realmente ele tem poder de presidente da república, mas uhum. esse poder não é um poder exercido do jeito que ele quiser. O senhor comentou que ele seria
0: um anti-institucional. Ele isso? é
1: anti-institucional. Uhum. Ele é um presidente que não gosta das instituições, porque as instituições limitam o seu poder. E limitar o poder é importante, ele é poderoso. Todos devemos respeitar isso, afinal ele é o presidente da República, mas esse poder deve ser exercido segundo algumas regras. E as regras dizem que não é ele que tem o poder de decidir como será feita a eleição do ano que vem. E ele não quer aceitar isso. Uhum. Né? Na verdade, esse é um prenúncio da fragorosa derrota eleitoral que ele espera sofrer. Uhum. Para esse presidente que não aceita as regras do jogo, Agir como uma criança mimada é o principal ponto, ele é o dono da bola, Carlos Alexandre, é aquele menino, dono da bola, que quando percebe que, que, que está jogo. perdendo o jogo, retira a bola do campo e para de jogar e não deixa ninguém mais jogar.
0: Como é que a bola vai correr na comissão especial que trata sobre o voto impresso?
1: Na Comissão Especial, nós estamos agindo com muita dureza, enfrentando os radicais bolsonaristas que infestaram as redes sociais agressivamente, sempre usando o modelo de ameaça que eles sempre usam. E nós estamos virando um a um os votos dos parlamentares e nós queremos enterrar esse assunto ainda na Comissão Especial. Uhum. Nós impusemos ao presidente da Comissão que é um bolsonarista muito aguerrido, uhum. um, um duro empate de 15 a 15 na última votação na comissão e nós viramos o jogo. Sabe por quê? Porque até mesmo aqueles partidos que em alguns assuntos estavam apoiando o governo porque tem alguma identidade com a pauta econômica, por exemplo, uhum. perceberam que o presidente Bolsonaro é um aventureiro, que ele não respeita as regras do jogo. Que ele ganha as eleições depois de 21 anos, se elegendo deputado federal. 28, 28 anos, anos, não é? Uhum.
0: Sete que anos ele tem anos.
1: todos os filhos eleitos praticamente, não é? Menos os, os mais novos, os caçulas. Uhum. Ele tem um filho senador eleito pela urna Eletrônica, ele tem um filho deputado federal, ele tem um filho vereador. Uhum. Ele foi deputado por 28 anos, agora é o presidente da república, e ele questiona esse sistema. Sabe por quê? Por que nós queremos enterrar esse Sim. assunto, apesar de todas as ameaças, de todas as provocações? Inclusive hoje, mais uma provocação, Sim. ele disse que estará na Avenida Paulista para dar o um último recado ao Tribunal Superior Eleitoral. Né? Que último é recado? Ameaça, Como é que é... o presidente se porta dessa forma? Uhum. Né? Isso é inaceitável. Então, apesar de todos os alertas. Apesar claro. de todos os alertas. Então ele diz que vai dar um último recado. Isso é coisa de marginal, isso é inaceitável. Isso, é, isso não é institucional. Então, é, é um presidente que, que sempre foi eleito pelo sistema e agora se recusa a aceitar o sistema. Então, é, esses partidos perceberam que estavam é, ingressando uhum. numa aventura antidemocrática, perigosa, né? que esse assunto é uma forma que o presidente encontrou para animar a sua torcida organizada, geralmente extremamente mal informada, que uhum. se informa por veículos que sempre estão aparecendo nas listas de principais divulgadores de fake news, de desinformação, de desinformação que nunca se preocupam em buscar informações na imprensa organizada, com jornalistas que não querem mais e se confundir o debate. Eles querem confundir, exatamente. Então, esse é um problema muito sério. Agora, deputado, o senhor estava comentando
0: que em determinado momento na comissão, a, a discussão, a seu, no seu entendimento, passou a ter um viés equivocado Porque passou a ser uma discussão técnica Quando, na verdade, existe um, é um outro perigo que está sendo colocado aí Que vocês reagiram
1: Como é que foi isso? É, do ponto de vista técnico, é muito simples Você tem o, todo um corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral Você tem debates entre cientistas da informática, né, dos dados Que podem fazer isso muito melhor que nós o aperfeiçoamento tem que ser uma constante, esse debate é muito bom. É um debate importante para o país, mas ele não pode ser feito sob ameaça. A gente não pode aceitar debater esse assunto porque o presidente Bolsonaro exige. Não é ele que exige, a lei diz que o Congresso decide sobre isso. Né? A lei diz que quem organiza é o Tribunal Superior Eleitoral. Então o que eu disse para os meus colegas deputados na comissão especial... Deputado Arlindo Chinalha, deputada Fernanda Melchiona, deputado Isnaldo Bulhões, é que nós não podemos agir sob ameaça e sob chantagem. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que ser firmes e levar esse debate para o campo dele, que é a política. E, em resumo, Carlos Alexandre, o que vai acontecer é o seguinte: se não tivermos voto impresso, se tivermos só urna eletrônica, ele vai contestar o resultado da eleição. E se nós tivermos o voto impresso, ele também vai questionar o resultado Ou seja, da eleição. a discussão
0: não é técnica.
1: A discussão não é técnica. Ele quer tumultuar Tumultor. o cenário. Ele quer impor condições impossíveis de serem praticadas até o ano que vem, porque é um sistema muito complexo. né E ele quer gerar motivo para que dentro dessa sua torcida organizada mais radical, ele possa manter uma narrativa de que foi injustiçado, de que foi perseguido, quando na verdade o seu governo é absolutamente incompetente e ontem saiu o ranking de percepção internacional sobre o pior líder do mundo e ele ficou em primeiro lugar, Nossa. o pior líder do Essa mundo. Essa medalha é uma medalha desonrosa para o país. Né? Uhum. Nós estamos em segundo lugar de perda da liberdade de expressão na América. Só perdemos para a Venezuela, uhum. ora a ironia. Uhum. E agora, ontem, nós tivemos que engolir isso. Né? A recepção dele ao presidente português foi uma, um vexame Nossa. internacional inacreditável. Lamentável. É. Uhum. Então, esse é o problema. Mas o, o, que, o, que, o que me causa mais espanto e que eu comentei na comissão especial é que... Perdemos totalmente a fidalguia na política, uhum. perdemos os modos. né? O presidente não segue regras elementares de boa conduta, regras que não precisam ser escritas. Eu não preciso escrever no papel e te dizer o que fazer quanto uhum. a, a, a bons procedimentos, a boa educação. não pode
0: chamar o um ministro do um Supremo de imbecil, né? Quer dizer, não tem que não você escrever isso. não deve chamar o um
1: ministro do Supremo de imbecil porque o presidente da república não se pronuncia dessa forma, ele se pronuncia por meio de documentos. O presidente da República não se pronunciou oficialmente pelo Twitter. É? O presidente da República não entra na rede social para participar de zombaria a uma primeira-dama de um país estrangeiro, como ele fez com, com o dama Macron. O presidente da República ele, ele, ele tem que se portar como uma instituição, porque quando você assume a presidência da República, exceto em momentos muito íntimos, uhum. você... É uma instituição encarnada. Uhum. Não é? não então o Brasil
0: está carecendo disso. E tem um, tem um ponto que o senhor já, já insistiu e é importante mostrar aqui ao telespectador, que a importância do, das palavras de um líder. Sim. Né? Por que é tão grave essa postura do, do presidente da república?
1: É, a, gente, a gente começou a, na, na nossa história a cometer um erro grave que é considerar como um bom político aquele que é muito autêntico e que uhum. fala o que pensa. Né? Uhum. Mas a política é muito séria e os líderes políticos eles geram comportamentos na sociedade. Então, a palavra do líder ela tem muito poder. O bom líder político não é o que fala o que pensa, mas é o que pensa antes de falar. A família do presidente Bolsonaro está toda vacinada. A mãe dele está vacinada. Os netos estão vacinados. Mas milhões de brasileiros deixaram de se vacinar porque tiveram acesso a uma pequena fala do presidente que colocou em risco, que colocou em xeque a confiabilidade das vacinas. E pouca gente percebe que a chance... Dela sofrer algum dano por causa da vacina é menor do que a chance de você passar mal por tomar ibuprofeno. Pouca gente sabe disso. A chance de você ter o um sintoma leve da vacina, que talvez te deixe muito febril ou coisa assim, uhum. é menor do que a chance de você se acidentar ao usar seu automóvel para ir à padaria. Então, e, e sequer se compara com os sintomas da Covid real, né? Imagina. Sequer se compara com o risco de, de morte pela Covid. Isso, isso nem se fala. Isso nem se fala. Então, então o líder ele precisa pensar antes de falar. Né? E o presidente Bolsonaro ele, ele não exerce esse papel de liderança. Agora, o, deputado,
0: o senhor mencionou um ponto, olhando para frente, que é importante, porque... Muito bem. Está tá havendo essa discussão em relação ao voto impresso, que isso senhor entende que não é técnica, é claramente uma estratégia política para tumultuar o processo. É. Muito bem. isso o senhor tá, também mencionou, que está evidente, isso que o presidente e seus é, seguidores vêm inflamando. Estão inflamando, promovendo manifestações, tem uma manifestação marcada para os próximos dias, dizendo que será o último aviso. Uhum. Como é que isso vai parar lá na frente, daqui a um ano? A democracia brasileira... Tem condições de segurar, suportar essa, essa instabilidade, essa pressão?
1: É preciso agir muito rapidamente. As instituições precisam responder e hoje a resposta do TSE foi uma resposta que eu acho que é a mais importante dos últimos anos. E finalmente enfrentaram o valentão. Pediram a abertura de inquérito contra eles. Nós temos um presidente da república sofrendo esse tipo de inquérito, é algo muito sério. A que ponto né? chegamos? A que ponto chegamos? O presidente não reúne as condições que os manuais da ciência política dizem que ele precisaria ter para implantar uma ditadura. Ele não tem todo o apoio do empresariado, são aqueles empresários mais engraçados, mais cômicos, mais Caricato, parecidos, caricatos, talvez, que, 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 que continuam apoiando ele na linha de frente. Né? Ele já não possui apoio popular, a queda da popularidade dele é muito grave. Né? Ele sempre aceitou o resultado das pesquisas eleitorais, mas, misteriosamente, quando ele começa a perder, ele começa a divulgar que as pesquisas estão roubando. Uhum. É impressionante, é o mesmo discurso, é a mesma uhum. trajetória. O presidente é, não reúne, portanto, condições todas as condições necessárias, mas o que nós sabemos é que, se ele, é, é, se ele faz uma tentativa de golpe nesse cenário, para que esse golpe dê certo, ele tem que ser muito violento. E me parece que há uma disposição de incentivo à violência, de incentivo às guerras dentro de casa, incentivo a que certos grupos mais radicais agridam fisicamente seus oponentes. Isso tudo está acontecendo no Brasil. E eu, como cientista político, eu, eu, eu visualizo isso na história. Existem outros momentos da história em que situações parecidas aconteceram, embora a história não se repita nunca exatamente como antes. Né? Então, onde isso vai parar? Ou as instituições se, se sustentam com custo altíssimo? Nos Estados Unidos, 36% dos norte-americanos acreditam que o presidente Joe Biden é ilegítimo e esse... É o ovo da serpente, Exatamente. é o princípio de uma futura guerra civil, uhum. não é? porque uma parte muito considerável do eleitor considera que houve fraude que o presidente que está no exercício do poder não é legítimo. Isso é muito grave. Não é? Numa democracia é essencial que tanto Sim. os eleitores quanto os políticos reconheçam o resultado das urnas não, e não do sistema. Não porque
0: o senhor falou dessa questão de, do, apesar de ele não ter o apoio, as condições para instaurar uma ditadura, ele até pelo poder presidencial que tem, ele, ele tem, reúne condições de, de causar tumulto, de tumultuar né? e de questionar Sim. também o resultado eleitoral. E é, importante, é interessante esse paralelo que o senhor faz em relação aos Estados Unidos, porque ontem o ministro Barroso citou isso também, o episódio do Capitólio, Sim. que é seríssimo. Nós estamos falando dos Estados Unidos e não, como já foi dito nesse debate, uma república de bananas. Quer dizer, é perigoso? Sim. É um ovo da serpente? Sim. Uhum, sim. Né? E eu sim, volto a insistir nesse ponto. O, o, o senhor acha, então, que as instituições podem fazer mais, precisam fazer mais?
1: As instituições elas estão num momento crucial. Elas estavam impedidas de agir, porque, por algum motivo, o presidente mantinha uma, um piso de apoio muito estável, em torno de um quarto do eleitorado, é, 30%, 25% a 30%. E isso fazia com que as instituições tivessem que manter uma posição de cautela sobre o governo. Né? Mas nesse momento as instituições precisam agir urgentemente sob pena de que todo o sistema venha a cair por terra. Eu, hum. por, isso, eu por isso mesmo defendo o afastamento do presidente Bolsonaro imediatamente. O presidente Bolsonaro não reúne mais as condições políticas necessárias para exercer a chefia de Estado no Brasil. Esse pensamento tem crescido no Congresso Nacional... O presidente Bolsonaro se envolveu em diversos escândalos muito graves. Já há materialidade suficiente para a abertura de um processo de impeachment, mas infelizmente hoje nós temos na presidência da Câmara o presidente Lira, que tem muitos compromissos que com o sinais, governo. É, e já deu sinais claros de que não, que não vai abrir esse processo de impeachment. Agora, é preciso verificar que abriu-se uma possibilidade via Poder Judiciário, uhum. né, que tem sido violentamente atacado. Pela presidência da
0: República. Isso pode alterar? Isso pode alterar a porque nós
1: podemos fazer outra correlação de forças que retire do presidente da Câmara o poder para desencadear o um processo de afastamento.
0: Muito bem. Professor, eu vou pedir um pequeno intervalo, um tempinho para a gente respirar, tomar uma água <risos> e a gente volta a falar mais sobre isso. Eu queria falar sobre CNPq, o apagão do CNPq, eleições no DF. Quer dizer, tem um, não falta assunto para a gente falar aqui no CB Poder. Um minutinho só. Não sai daí não. É, daqui a um minuto a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado federal, professor Israel Batista. Não sai daí, a gente volta já já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado federal, professor Israel Batista. Deputado, eu não vou, eu, eu preciso falar com, de outros assuntos com o senhor, porque evidentemente é, o assunto do voto impresso é absolutamente necessário, mas a gente precisa falar de outros temas. E eu queria falar de um assunto do, do qual o senhor é especialista, que é a questão da educação. Volta às aulas, existe uma discussão enorme em relação a isso, depois de todo o problema da pandemia, mais de um ano nas escolas paradas. E agora, o que, que está acontecendo, o que, que precisa ser feito?
1: Bem, primeiro, nós eu, eu como presidente da Frente de Educação, falei com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse a ele que o Ministério da Educação precisava coordenar melhor os esforços de retorno às aulas é, que o Ministério precisava dar mais apoio aos estados e municípios, porque nós temos municípios muito pobres, que dependem do Ministério da Educação para fazer uma retomada segura. Né? Nós que vivemos em Brasília, estamos, apesar de todos os problemas, no lugar privilegiado do Brasil, né? mas existem lugares muito humildes que precisam desse muito apoio. Muito acima
0: da média, da realidade nacional. Né?
1: Exatamente. Bem, se vamos retomar as aulas, que a gente cumpra os 10 itens do protocolo de segurança sanitária. Itens como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, a distribuição de máscara para as crianças e adolescentes, o distanciamento de um metro, né? a não aglomeração na entrada e na saída das aulas e assim por diante. Por isso, nós abrimos um canal de comunicação com a sociedade, é .org .br. Olha só Nesse e-mail, a gente está recebendo Notícias é, sobre descumprimento das regras para o retorno. E se você entrar no site da frente de educação ou se você entrar em qualquer. No Instagram, uhum. arroba frente.educação, você vai encontrar os 10 itens que tem que ser cumpridos. Se alguém perceber que um desses itens não está sendo cumprido na sua escola, é só mandar uma mensagem, ou para o Instagram da frente, ou para o Twitter, ou para esse e-mail que eu passei para vocês Essa aqui.
0: frente, já come... essa blitz, ela já começou a funcionar? Como já que é que tá começou,
1: isso? já estamos recebendo em todos os estados brasileiros. E como a nossa frente tem mais de 300 parlamentares, é, em cada estado, um grupo de deputados e senadores está cuidando da Blitz, do retorno seguro às aulas. Hum. Então, eles estão recebendo, a gente está distribuindo todos os e-mails que a gente recebe para esses parlamentares e eles estão entrando em contato com as secretarias estaduais e municipais de educação e dizendo, olha, na escola tal está tendo um problema assim e assado e a gente quer que isso seja corrigido. E se a gente percebe uma experiência boa, uma escola que está arrebentando, que está fazendo muito bem feito, a gente também recebe... E a gente repassa para que outras escolas possam seguir aquele exemplo.
0: Ou seja, o objetivo não é necessariamente constranger não, uma, ou, de jeito ou nenhum. dificultar o trabalho dos gestores, seria isso.
1: Exatamente. O objetivo não é causar nenhum constrangimento, Sim. o objetivo é criar troca de boas informações e agilizar os processos de correção que, porventura, forem necessários.
0: Qual é a sua avaliação em relação ao impacto da pandemia na educação? O que é mais grave na sua, no seu entendimento?
1: Olha, a Frente de Olhando Educação frente. já colocou o principal ponto de gravidade, que é a evasão escolar. Antes de, da pandemia, nós tínhamos 1 milhão e 200 mil crianças fora da escola. Agora são 5 milhões e 100 mil crianças, o que quer dizer que nós regredimos para os patamares do ano de 2001, ou seja, um retrocesso de 20 anos na nossa história. E por isso, para a Frente de Educação, o mais importante a ser feito nesse momento... É a busca ativa, uma operação resgate. Nós sabemos o nome desses meninos, o endereço desses meninos, o nome do pai, da mãe e o telefone deles. Agora só falta né? boa vontade. Uhum. Dizer, fulano, por que você saiu da escola? Está precisando de alguma coisa? Seu pai está bem? Alguém da sua família morreu? Você precisa de algum apoio do Estado? É nesse momento que o governo tem que entrar. É
0: absolutamente, quer dizer, é, é absolutamente assustador no sentido da magnitude do que aconteceu. Você
1: recuar 20 anos, 20 em, anos. Em um né? ano recuou-se 20 anos. E, e, e por isso a gente tem sido muito ácido com o Ministério da Educação, porque é uma responsabilidade compartilhada. Não pode ser só o prefeito da cidadezinha, o governador aqui do DF, tem que ser todo mundo responsabilizado juntos. Uhum, né? uhum. Tem que ter um programa de financiamento dessa busca ativa. É como surge, Tem que ter né? preparação ter de profissionais. Né? É claro, uhum. é a gestão colaborativa que a Constituição ordenou. Uhum. Né? Então, blitz do retorno seguro uhum. é para ajudar nesse retorno às aulas. Essa é a ideia.
0: Essa, existe um outro problema muito grave que aconteceu, que é mais recente, que não envolve apenas a educação é, básica, né? porque a gente está falando de crianças né? em princípio, mas eu me refiro, por exemplo, ao apagão de dados do CNPq, que é uma questão gravíssima também, que envolve a ciência brasileira, o conhecimento brasileiro, a pesquisa brasileira. Deputado, o que, que, que está acontecendo ali naquela,
1: na, nesse problema especificamente? Esse parece ser um problema técnico e é isso que o governo tem tentado nos passar. É um problema técnico. Mas é importante frisar que esse tipo de problema técnico geralmente acontece com o sucateamento dos equipamentos, dos programas. E o que nós temos é o menor orçamento da história do CNPq. Então, em 2021, o orçamento do CNPq ficou em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em 2001. Já era o dobro disso, uhum. 2 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, se você descontar a inflação, outro você consegue entender... Outro retrocesso de 20 anos, né? Outro retrocesso de 20 anos, né? Então, em 2021, nós caímos em valor nominal para metade do que era investido em 2001, quando uhum. o Brasil estava tentando avançar em pesquisa científica. e Por isso, alcançamos o 13º lugar do mundo em pesquisa científica. Mas a gente está despencando, né? Então, o Brasil sempre foi exemplar na produção de vacina, produção de, de certos medicamentos, combate a doenças tropicais. A gente é exemplo para o mundo, né? É, programas de imunização. Tudo isso vai se perdendo porque as prioridades são outras, né? Então, ao invés de você priorizar a pesquisa no momento em que a saúde precisa de ciência, né, você prioriza, sei lá, uma uma negociação lateral de vacina ou você prioriza a compra de um caça para a força aérea, não tem nenhuma ameaça de guerra nesse momento, não precisávamos fazer uhum. esse gasto agora né? uhum. então é uma questão de, de erro de priorização. Existem
0: outras instituições também, outros não só no ramo da educação que está, onde se vê que existem problemas evidentes, eu digo por exemplo a gente está falando de instituições digo por exemplo aqui o IBGE quer dizer, a mesma, a mesma situação, impedido Sim. de fazer o censo, vai-se fazer o censo por ordem do Supremo, Sim. quer dizer, e, e tivemos uma em março, uma, um presidente do IBGE se desligou do cargo porque não via condições de, uhum. de, de continuar. O uhum. mesmo problema se verifica no IBAMA também. Quer dizer, há um desmonte dessas instituições de uma forma deliberada.
1: Aí nós voltamos para o ponto da nossa primeira parte da entrevista, que é o apreço pelo autoritarismo. E os governos autoritários não gostam de nenhuma instituição que produza dados científicos. Então, o IBGE tem que fazer um censo a cada 10 anos e um pequeno censo a cada 5 anos. Isso é muito importante. Só que isso produz dados que vão mostrar, por exemplo, queda nos índices sociais durante a última gestão. né? um exemplo que talvez pudesse ter sido feito algo mais bem feito sobre a pandemia porque nós vamos ver como o Brasil cresce perante, como o Brasil cai perante outros países que tiveram a mesma pandemia Exato. ela é mundial e reagiram né? de outra forma e reagiram de outras formas então é, a, o ataque ao IBGE se repete no ataque ao CNPq se repete com o ataque é, ao INPE que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que demonstra os incêndios na Amazônia no Pantanal né? É um ataque que, que se repete em todas as instituições que formam conhecimento. Porque um ditador, um autoritário não gosta de conhecimento, não gosta de dados. Né? E é por isso que a gente está vivendo esse, uhum. esse terrível processo atualmente. E outras áreas também estão é, caindo, estão né? perdendo espaço, como por exemplo a área social. Exato. É, nós temos já uma fila de espera de um milhão de, de pessoas querendo Bolsa Família, porque... É, milhões de brasileiros foram jogados na extrema miséria. O Brasil saiu do mapa da fome no ano de 2014, pela primeira vez na história. É assim. né? Mas em 2019, nós voltamos ao mapa da fome com um alerta feito em 2016. Ou seja, desde 2016, que se sabia que o Brasil estava voltando rapidamente... Para um cenário de fome. Isso antes da pandemia. Antes né? da pandemia. Então, em 2019, nós voltamos ao mapa da fome. Então, tudo isso é muito grave. Por quê? Porque uma população faminta, uma população empobrecida, não é capaz de lutar pelos seus direitos. Ela quer comer. Ela está desesperada. né Então, é, é, evitar dados constrangedores, uhum. que demonstrem incompetência governamental. né e manter a população escravizada pela pobreza e pela fome faz parte da agenda dos autocratas. Deputado,
0: mudando aqui o, tudo, é, o que a gente está falando, a gente falou muito em plano nacional, eu queria falar do Distrito Federal, falta um pouco mais de um ano para as eleições. Como é que o senhor está vendo o cenário daqui? O que,
1: que o senhor vislumbra? Quais são os seus planos? Por aí. Bem, é, aqui no Distrito Federal o que eu vejo é uma, uma campanha de vacinação que não foi bem feita. Exato uma campanha de vacinação que poderia ter sido um exemplo para o país, mas não foi esse exemplo. O que a gente vê no DF... Que oportunidade, é que né? Que é, uma, se perdeu, é uma oportunidade, né? porque o DF é muito pequeno, é a unidade da é federação mais rica do país, né? E a população atende. É a população que, que é exatamente, né? as, a, as campanhas anti-vacinação, por exemplo, tem impacto menor no DF, né? Aqueles malucos que ficam Sim. falando contra a vacina o tempo inteiro, eles não têm tanto impacto uhum. aqui, porque é uma população mais escolarizada, uhum. né? Então, a gente podia ser exemplo, mas houve muitos erros aí. Nós tivemos, no meio da pandemia, uma operação que prendeu a cúpula da Secretaria de Saúde. Então, tudo isso nos deixa um pouco preocupados com os rumos do DF. Sim. Também me preocupa o fato de que o governador queira agradar demais o presidente. Ele não deve fazer isso. O presidente não é um bom exemplo para ninguém. Está despencando nas pesquisas e o melhor é que o governador se desvincule do presidente Bolsonaro urgentemente, uhum. é muito importante que isso aconteça. É, também me preocupa é, alguma mudança muito é, urgente, muito inesperada na administração da educação, por exemplo, ou de outras secretarias. Então, esse é, um momento é o momento que Senado. exige estabilidade aqui no Distrito Federal, senão uhum. a gente vai uhum. perder a mão e vai desandar.
0: Quer dizer, o que o que pode, o que, claro, em termos nacionais, é, pode, acontece uma magnitude muito maior. Também existem pontos preocupantes aqui no cenário do Brasil. Existem
1: pontos muito preocupantes aqui no cenário do Distrito Federal, sem dúvida. Tá certo. Muito bem.
0: Deputado, eu agradeço demais a sua presença aqui no programa, mais uma vez. O senhor sabe que isso é muito bem-vindo aqui. Venha sempre.
1: Obrigado, Carlos Alexandre. Obrigado pelo convite.
0: Tá certo. Você vai poder ficar por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.